0: Journée devient plus belle. Merci de vous réveiller à l'écoute de Radio Classique. Il est 6h30 et voici votre premier journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et l'essentiel de Charles Bonner, l'essentiel qui commence ce matin avec l'arrivée d'un bateau humanitaire. L'Ocean Viking avec à son bord 230 migrants est en route pour Toulon. Arrivée prévue à 8h. Un accueil exceptionnel insiste la France face au, revu, au refus inacceptable de l'Italie d'ouvrir ses ports pourtant plus proche ce qui est une obligation dans le droit maritime. Mesures de rétorsion annoncées, les contrôles à la frontière seront renforcés. la relocalisation de 3500 réfugiés actuellement en Italie est suspendue un bras de fer diplomatique qui risque de durer victoire fort.
1: Paris, à Rome, dans son viseur. La France exige une réunion au sommet et espère des sanctions européennes. Tania Racho, docteur en droit européen, experte des questions migratoires. Du côté de l'Union européenne, il y a une réglementation qui porte sur l'accueil des bateaux en détresse qui peut aboutir à une sanction financière assez lourde. Simplement, il faut que la Commission européenne veuille engager cette procédure, ce qui n'est pas certain. La France insiste, car il y a quelques mois, c'est sous sa présidence que les 27 avaient trouvé un mécanisme de relocalisation des migrants. L'accord n'aura donc rien changé, ce qui fait dire à Christophe Bouillot, professeur à Sciences Po Grenoble, spécialiste de l'Italie, que c'est surtout un jeu de posture et une victoire idéologique pour Giorgia Meloni.
0: Du point de vue italien, on a réussi à ne pas accueillir tout le monde et obliger les Français à accueillir au moins un bateau. Dans le fond, plus les Français s'énerveront, plus auprès de l'opinion italienne, en particulier de l'opinion de droite italienne, sera un signe que le gouvernement italien a fait le bon choix.
1: L'enjeu pour la France, c'est que les autres pays européens la suivent dans sa bataille contre Rome. Sauf que les questions d'asile et d'immigration sont justement en cours de négociation pour une remise à plat en 2024 et les gesticulations de Paris pourraient refroidir les autres membres de l'Union Européenne.
0: Le bateau de l'ONG SOS Méditerranée est en mer depuis plus de 20 jours. Un tiers des migrants à bord seront relocalisés en France. Les autres répartis dans neuf pays européens ceux qui ne répondent pas aux critères de l'asile seront reconduits directement à la frontière. C'est donc le dénouement de cette crise. Fabienne Lassalle est la directrice adjointe de SOS Méditerranée.
1: On est passé à côté d'une catastrophe parce que on atteignait un point de rupture et on ne peut que dénoncer l'Europe et son incapacité à s'organiser, à se coordonner pour enfin mettre en place un mécanisme de relocalisation pour permettre le débarquement de rescapés de manière fluide et prévisible. Ça fait plus de quatre ans que ce mécanisme doit être mis en place. Rien n'est encore prêt. On voit là qu'on atteint des sommets de cynisme et de violation du droit. C'est insupportable.
0: Fabienne Lassalle, joint par Rémi Valaise. Il est 6h33. La justice antiterroriste belge saisie après la mort d'un policier. C'était hier soir dans le nord de Bruxelles dans le quartier de la Gare du Nord. Deux policiers attaqués au couteau. L'un est donc décédé, l'autre est blessé. Le suspect est interpellé, blessé par balle. Inauguré hier par le chef de l'État, le Forum de la Paix se tient à Paris. Réunion de dirigeants internationaux ou de leurs représentants d'entreprises et d'ONG. Emmanuel Macron a lancé hier un laboratoire pour la protection de l'enfance. En ligne, les plateformes sont associées à ce projet. En Ukraine, le retrait des troupes
1: russes a débuté à Kherson.
0: Ville occupée depuis les premiers jours de la guerre. Illustration du recul sur le terrain de la Russie face à la contre-offensive ukrainienne qui revendiquait hier dans la journée la reprise de 12 villages dans la région. C'est une absence qui sera remarquée celle de Vladimir Poutine la semaine prochaine au G20 de Bali en Indonésie. Officiellement, aucune raison n'est invoquée mais ce refus s'explique surtout par l'isolement du président russe Claude Blanchemaison et l'ancien ambassadeur de France en Russie. La principale raison, c'est qu'il n'a pas pu obtenir un rendez-vous bilatéral avec Joe Biden qu'il estime que c'est dans le fond les états unis l'interlocuteur principal. Or, si Jinping a obtenu cette réunion bilatérale. Et donc, ça aurait été un peu l'humiliation euh, qu'il était sur place.
1: Autre raison qu'il n'évoquera évidemment pas, le risque que l'un de ses premiers collaborateurs euh, lui téléphone en lui disant, écoute Vladimir, tu es à Bali, euh, reste-y, on s'occupe de tout. C'est-à-dire
0: la révolution de palais. Il commence à y avoir des fissures dans l'appareil du pouvoir quand il n'y a pas de témoins et qu'on c'est à l'étranger. Cette hypothèse est évoquée mais pas pour tout de suite, elle est évoquée pour plus tard. Joe Biden, quant à lui, le président américain sera bien au G20. Il est aujourd'hui en Égypte pour la COP 27 de Cher. absent en début de semaine pour cause d'élections internes. Son déplacement, assez bref, lui permettra de vanter l'action des Etats-Unis sur le climat. Thibaut Voita est chercheur associé à l'IFRI, spécialiste des questions énergie-climat. Les États-Unis cherchent à montrer que, même si les démocrates perdent le Congrès, ils sont actifs au niveau national, faire oublier l'épisode Trump et le fait que les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris pour quelques années. On est en plein dans la politique internationale et dans la stratégie d'influence. Xi Jinping, le rival des États-Unis, n'est pas là, il est resté en Chine. Donc c'est l'occasion de nouer de nouvelles alliances, de montrer aux pays étrangers que les états unis peuvent les soutenir dans leur lutte contre le changement climatique et que ces États ont plutôt intérêt à venir sonner à la porte de Washington qu'à celle de Pékin. Propos recueillis par Marc Thédé, une venue alors que l'on apprend ce matin que les émissions de CO2 issues des énergies fossiles est au plus haut, record atteint en 2022. On y revient dans le détail avec Baptiste Gabory dans 3 minutes pour la planète, c'est à 6h55. Le Conseil constitutionnel prend une décision majeure sur la fin de vie. Et les directives du malade ne s'imposent pas systématiquement. Un médecin peut ne pas les respecter si elles ne sont pas appropriées. C'est par ces directives que le patient indique sa volonté ou non d'être maintenu en vie. Le journal a fêté ses 80 ans l'année dernière. La Voix du Nord, diffusée dans les Hauts-de-France qui touche un million de lecteurs mais qui doit s'abrer dans les effectifs. Un plan de social étant en préparation, des centaines de postes menacés, le nombre de bureaux locaux est réduit. Un nouvel exemple d'un titre de presse quotidienne régionale en difficulté. Jean-Marie Charon et chercheur associé à l'école des hautes études en sciences sociales.
1: Il y a les recettes qui reculent significativement. D'un côté, vous avez moins de ressources publicitaires, vous avez aussi une augmentation des coûts du papier qui devient importante. Quand on est un support qui, dont l'économie dépend encore énormément de l'imprimé, hein, on voit qu'il y a un problème de vieillissement de son lectorat. Beaucoup de titres stagnent en termes d'abonnement numérique, ce qui souvent est la clé d'un renouvellement de lectorat et notamment d'un rajeunissement de lectorat.
0: Une propos'e recueillie par Léonard Cassette. Une énorme déception pour un Armel Lecléage, victime d'une avarie, à peine parti pour la route du Rhum. Il a dû faire demi-tour. Il est arrivé hier soir à 23h à Lorient. Je crois qu'il veut réparer et tenter de repartir. Bon, ah bah, C'est ça. Il risque pas de gagner. On lui souhaite bon courage, comme on dit dans le métier.